0: Привет! Сегодня у нас третий выпуск подкаста и тема данного подкаста – проецирование чужого опыта на других людей. Вообще на эту тему я уже записывал видеоматериал на ютубе, но, к сожалению, не все люди поняли суть, которую я пытался донести. Поэтому в данном подкасте я более подробно и четко сформулирую основные смыслы, которые были вложены в видео. Но чтобы был понятен контекст, видео записывалось на основании комментария, который звучал следующим образом. Нахрена где-то работать, если можно жить на деньги с рекламы сайта. И важный момент. Даже в видео я специально, предполагая определенные реакции людей, вставил кусок, который звучал следующим образом. Что да, можно зарабатывать на проектах, стартапах, видеоблогах и так далее. Но, к сожалению, люди зачастую не слышат этого, поэтому я делаю на этот момент акцент еще раз, то есть и видео, и данный подкаст не об этом. Теперь же, собственно, к сути, которая была вложена в тот видеоролик и которая является сутью данного подкаста. Две вещи. Первое – это когда мы пытаемся проецировать свой личный жизненный опыт или мнение на других людей и когда мы проецируем чужое мнение или личный опыт на себя. Итак, начнем с первой части. Когда мы проецируем свой собственный жизненный опыт или свое собственное мнение на других людей. Даже в том видео я делал пример, который должен был, на мой взгляд, якобы проиллюстрировать ситуацию. Но, он, возможно, он был для кого-то слишком гипертрофированным. Поэтому сейчас я накидаю вам еще несколько примеров, которые возможно смогут вам лучше понять проблематику этого вопроса. Итак, основной пример звучал следующим образом. Зачем мне устраиваться куда-то на работу, если я могу создать свой собственный Google? Окей. Давайте более приземленные примеры. Вот смотрите, я руководитель собственной компании. Зачем кому-то устраиваться сантехником, библиотекарем, менеджером, если он может быть директором собственной компании. Или зачем быть директором собственной компании по продаже чего-то, созданию сайтов, неважно, если ты можешь быть инвестором. Еще более приближенный к жизни пример. Зачем быть сантехником, учителем, если ты можешь быть программистом? Ну, или кому-то может быть более близка подобная ситуация. Зачем работать на зарплате в 50 тысяч, если ты можешь получать 100? Зачем работать на зарплате в 30 тысяч, если ты можешь получать 50? Итак, суть данных примеров в следующем. Мы, обладая определенными знаниями, навыками, видением в жизни или какими-то определенными результатами, порой недоумеваем, как другие люди Могут заниматься чем-то иначе, если можно сделать проще. Причем часто мы забываем о том, сколько усилий нам понадобилось для того, чтобы достичь своих результатов. Но тем не менее. Контекст в следующем. У меня есть вот это все. Зачем же ты живешь так, как ты живешь? Если ты можешь делать все лучше, быстрее, проще. В целом по-другому. Причем это проявляется не только, когда мы говорим о трудоустройстве, это проявляется также, когда человек действует не так умно, как нам кажется. Когда он говорит вещи, которые нам кажутся глупыми. Когда он совершает действия, которые, скажем так, могут повредить его жизни. Ну, то есть многие, наверное, смотрели, допустим, на людей с алкогольной зависимостью и думали, как же так, как он может, ведь можно жить по-другому. Это опять же иллюстрация того, как мы пытаемся применить наш собственный жизненный опыт видения к другим людям. Но вопрос тут на самом деле в нас. Когда у нас формируется подобное желание, так скажем, помочь людям, или когда мы недоумеваем, типа, как, как они могут, когда у нас это происходит, тут вопрос больше, наверное, к нам. Я не оцениваю чужие поступки. Вопрос в том, как я реагирую на чужие поступки. И если это вызывает во мне какие-то эмоции или недоумение по поводу того, что ну, как же ты не видишь, как же ты не понимаешь. Скорее всего, я не могу понять ситуацию, в которой находится тот человек. Причем, когда я говорю о ситуации, я подразумеваю образ мыслей, предыдущий жизненный опыт, ситуация в целом, случайности, какие были действия совершены в жизни, которые подвели человека ну, к определенному набору действий. И если я не могу это понять, осознать или хотя бы принять то, что, оказывается, у людей бывает жизнь иная, это значит, что мое личное мировоззрение недостаточно гибко недостаточно, скажем так, широко, и значит, я не могу понять эту жизнь достаточно глубоко. Соответственно, подобное мировоззрение в первую очередь сковывает меня самого. Ведь я не могу допустить в своей жизни, что могут быть другие ситуации. Ну а раз я этого не могу сделать, соответственно... Я достаточно узкомыслящий человек, но это лично обо мне. В целом, я думаю, каждый из нас может найти в жизни подобные ситуации, когда он не может встать на другую сторону. И у меня такие ситуации и бывали, и бывают все еще, безусловно, потому что ну, я обычный человек, я не робот, но эта способность, способность, так скажем, вставать на сторону другого человека, пытаться понять и принять ситуацию такой, какая она есть для, грубо говоря, для той личности, она позволяет собственно и свою собственную жизнь моделировать по-другому, а также она помогает контролировать мое личное психологическое состояние в общении с другими людьми. Простой пример. Когда вы начинаете спорить с каким-то человеком, у вас появляется определенное ну, эмоциональное возбуждение, которое может перейти в эмоции типа злости, раздражения, только из-за того, что вы не можете принять то, что человек может быть неправ. Да-да, на самом деле это иллюстрация вот этого конфликта, который, я думаю, у каждого из нас происходит в жизни достаточно часто. И, собственно, корнем этого конфликта зачастую является именно то, что мы отвергаем чужой жизненный опыт, мы отвергаем, скажем так, чужие мыслительные процессы, которые привели человека к определенной ситуации. Мы не хотим об этом думать, мы хотим думать только о том, как нам кажется правильным. И когда мы не можем понять другого человека, мы, соответственно, не можем быть достаточно гибким и в разговоре, и в принятии решений относительно этих людей. Поэтому лично я на протяжении уже многих-многих-многих лет стараюсь развивать себе этот навык, который помогает на самом деле... Имеет не критическое мышление, а гибкое. Ну, насколько это возможно. Я тоже не идеален и все еще работаю над собой. Ну да ладно. Теперь поговорим о второй части, на которую был сделан, наверное, больший акцент в том видео, потому что я предполагал, что первая часть достаточно ясна, понятна и банальна. Так вот, вторая часть заключается в следующем. Это проецирование чужого опыта или мнения на себя она обычно иллюстрируется следующим образом. Какой-то бизнес-тренер говорит о том, что можно быстро заработать денег. Мы, собственно, принимаем это как аксиому или не принимаем, опять же, если он вызывает у нас недоверие. И пытаемся выстроить свою жизнь относительно этого факта. Но, к сожалению, большинство вот этих убеждений, которые мы схватываем от других людей, они не подразумевают плана действий. Увы. Ну, то есть, когда человек слышит, что кто-то добился успеха и зарабатывает миллион долларов, он по умолчанию считает, что он тоже может этого добиться. И, кстати, да, он этого может, но он забывает о том, сколько времени, ресурсов и сил было потрачено на то, чтобы добиться этой цели. Мы можем привести другие, более понятные, опять же, людям примеры. Например, вы работаете на работе, получаете энную сумму денег и считаете, что вы можете продвинуться по карьере, потому что ну как бы другие же имели подобные прецеденты. А на самом деле в вашей компании, допустим, есть определенный потолок роста. Ну такой один из примеров. Давайте возьмем еще один пример. Я работаю в компании. Я предполагаю, что есть определенный рост в этой компании потому что мой коллега уже, собственно, подвинулся по службе. Но я не представляю, каких усилий ему это стоило и какие действия он для этого совершал. Ну, а раз у меня нет четкого понимания плана действий и истории этого человека, я предполагаю, что я тоже могу это сделать. И по идее могу. Но будут ли мои действия идентичны? Буду ли я вести себя идентично? Будут ли у меня идентичные навыки? Хм, это интересный вопрос. Но в случае, если я не смогу получить свое повышение в течение какого-то времени, заметьте, какого-то очень, очень неконкретное определение, потому что мы же не знаем, за какое время этот человек это повышение получил. Соответственно, мы формируем в своей голове Зачастую произвольное число, основанное на слухах таких же людей, как мы, которые теоретизировали на эту тему. То есть, дай бог, если у вас будет актуальная информация, но если нет, тогда все может стать очень грустно. Например, вы слышали, что этот человек достиг этих успехов за год. Слух ходил. Ну, или, допустим, это факт. Но он потратил для того, чтобы получить свои навыки, 10 лет, а вы всего 2. И вы считаете, что за такой же год сможете получить подобные результаты. Ну и ладно, если бы вы просто об этом думали. Но если вы начинаете действовать в этом направлении и через год не можете получить нужного результата, что происходит? А происходит следующее. Помимо эмоциональной составляющей, которая может привести к разнообразным последствиям, в зависимости от того, скажем так, как наш мозг будет эту экстренную стрессовую ситуацию обрабатывать, помимо этого мы еще и получаем определенное разочарование. Ну, в компании, в себе и так далее по списку, в зависимости от того, что именно нам в тот момент вообразится в голове. Давайте перейдем еще к одному примеру, чтобы, так сказать, разнообразить этот наш пул примеров из жизни. Допустим, вы программист, ну раз уж у нас основной канал непосредственно с этим связан, и вы предполагаете, что вы станете разработчиком за два года, ну потому что мой друг, он, собственно, этот путь прошел. Но по каким-то причинам вы этой цели не достигаете. Обычно мы стараемся не быть слишком критичными к самим, к самим себе. Ну, то есть мой друг тратил 8 часов в день, я тратил 2 часа в день. Но когда я через 2 года я не достиг успеха, об этом, скорее всего, я не вспомню. Так вот, это еще один из примеров. Давайте еще один пример. А мой друг через два года устроился в компанию и получает, ну, к примеру, 100 тысяч рублей. Сумму можете любую поставить, это не важно. То есть какая-то сумма, которая, допустим, вас в данный момент воодушевляет или кажется вам огромной. Да, ну, то есть 200, 300, 100, там, 500 поставьте. Это не важно. И вот он достиг этого за два года. Я делаю все те же самые действия. Все точно так же, 8 часов в день и так далее но почему-то через два года моя зарплата ниже в два раза, к примеру. А оказывается, что ваш друг попал в ту ситуацию, когда он познакомился с каким-то человеком, который ему, собственно, эту вакансию предложил. Ну, или больше на собеседовании понравился, неважно. Важно то, что был еще определенный момент произвольности, удачи, вероятности событий, можете назвать как хотите, но так или иначе вы не получили результат, он получил, и вас помимо разочарования может зреть еще и недоумение. Ну как же так, у него получилось, у меня нет, и дальше идут определенные выводы. Они зависят сугубо от вашей фантазии. Они могут быть направлены на то, что вот в жизни всем везет, а мне не повезло. Или э, он умнее меня. Или мой работодатель козел, потому что не повысил мне зарплату в два раза. Или меня не берут на работу и чары козлы. То есть многообразие нашей фантазии в данный момент будет проявляться со всей силой. Плюс вся эта неразбериха в голове, она может иметь и более пагубные последствия. У вас могут опуститься руки на эмоциональном этом фоне, у вас может быть депрессия, ну и так далее. То есть вы будете сидеть дома, разочаровавшийся в себе человек, который считает, что мне не достичь каких-то успехов. Причем, заметьте, в данный момент фокус даже не на поиск работы, это может быть любая-любая-любая ситуация. Как я уже говорил, это всего лишь примеры которые я вам сейчас генерирую просто по ходу своей мысли. Я могу напридумывать еще достаточно много примеров. Например, если вы занимаетесь бизнесом, опять же, какая-то компания в той же сфере продаж, которая развилась за год и имеет, оборот, там миллиард долларов в год, я не могу заработать и 100 тысяч долларов, например. Опять же, суммы не важны, вы не должны на это фокусироваться суть вот этого второго блока смыслов в следующем. Мы проецируем чужое состояние, чужие навыки, чужие результаты, чужие мнения на себя. И самое противное, это когда мы этих результатов не добиваемся по объективным причинам, потому что жизнь многообразна, как и сами люди. Мы думаем по-разному, мы совершаем разные поступки, мы выставляем разные цели, мы составляем разный план действий. У нас изначально есть разные ресурсы на достижение определенных целей. Кто-то бедный, кто-то богатый, у кого-то есть родители, у кого-то их нет и так далее и тому подобное. Многообразие факторов. Но мы их абсолютно не учитываем, когда проецируем собственные жизненный опыт и мнения на других людей или чужой жизненный опыт и мнение на себя. Поэтому в завершении сегодняшнего подкаста я бы хотел пожелать вам относиться к другим людям с большим пониманием, с большим пониманием относиться также и к самим себе. Всего вам доброго. Пока.